0: Also willkommen zurück aus den äh, Osterferien. Wir haben ja die letzte Einheit das erste Mal jetzt inhaltlich begonnen, Corpus von Jean-Luc Nocy zu besprechen. Ich werde diese Stunde äh, versuchen, diesen Text so weit zu bekommen, dass wir mehr oder weniger am Ende dieser Stunde mit Corpus, einem ersten Einblick in Corpus von Nocy, durch sind und möchte dann beginnen wie angekündigt auch auf dem Semesterblatt die nächste Woche dann mit Spinozas Ethik daher hatten wir auch als Lektüre gesagt den letzten Text von dem Text das letzte Kapitel von dem Text Corpus De Anima oder über die Seele dass sie das über die Quellen bitte lesen und eben Teil 2 und Teil 3 von der Ethik von Spinoza vor allem jene Stellen die über den Körper handeln. Sie haben am Ende auch ein Register, äh, wo das Wort Körper drinnen steht und können daher direkt diese wichtigen äh, Definitionen, in denen Spinoza explizit auf die Körper zu sprechen kommt, äh, sich anschauen oder haben sie sich angeschaut. Wir machen das ab jetzt, da Lili Krotitz wieder da ist. Also Sie ist die Tutorin, wenn Sie Fragen haben an äh, in Bezug auf vor allem auch Verwaltung oder sowas, aber sie wird natürlich dann auch eigene Tutorien halten, dann können Sie sich jetzt zuverlässig auch an sie wenden, weil jetzt die e höchstwahrscheinlich auch ankommen werden. Sie wird immer am Anfang ganz kurz eine Zusammenfassung von der letzten Stunde machen. Ich habe das früher für Sie eigentlich so gemacht, in Frankreich ist das üblich, und ich habe das früher gemacht, dass jemand von Ihnen das machen kann und dafür ein Zeugnis kriegt. Das ist aber studienrechtlich nicht mehr erlaubt. Und daher wurde ich gerügt, dass ich das abschaffen soll, obwohl bei der letzten Evaluation ausdrücklich von Studenten der Wunsch gekommen ist, es wäre doch schön, wenn das wieder eingeführt wird. Also ich fände es sinnvoll, ist am studienrechtlich verboten. Daher wird die Lilly jetzt dem als Tutorium kurz äh, Wiederholung vorstellen. Diesen Service mache
1: ich jetzt. jetzt mal ganz kurz, bevor wir das vergessen, was organisatorisches sagen zum Tutorium. Ähm, und zwar wird das circa einmal im Monat stattfinden, immer relativ am Ende. Ähm, die Termine haben wir auch auf die Folien gestellt, die Sie online auf Mode finden. Das ist nächste Woche. So ganz kurz durch, dann können Sie sich notieren. Äh, Mittwoch, der 25. April, ähm, Mittwoch, der 23. Mai und Mittwoch, der 27. Juni. Jeweils 13.15 Uhr bis 14.45 Uhr im Hörsaal 3D. Im genau, und die Prüfung ähm, wird voraussichtlich Donnerstag, den 28. Juni um äh, 15 Uhr stattfinden. Da warte ich aber noch auf die Bestimmung. Von dem Home- und Ressourcenmanagement. So, ich werde jetzt ganz kurz in, ins Gedächtnis zurückrufen, was in der letzten Vorlesungseinheit, die doch schon ein bisschen jetzt nach Ostern, am 20. März ähm, stattgefunden hat. Gegenstand ähm, des Close Readings, das wir dann auch im Tutorium näher behandeln werden, ist, ähm, das Buch äh, Corpus von Jean-Luc und äh, wir behandeln dabei ähm, gerade in eine, den letzten Aufsatz in, in diesem Buch über die Seele und äh, wie wir gehört haben, das klingt nicht nur nach äh, die Anima von Aristoteles sondern ersetzt sich auch mit Aristoteles inhaltlich ähm, dort auseinander Nancy thematisiert einige grundlegende Schwierigkeiten in Bezug auf den Körper, ähm, den er konsequent vom Begriff der Masse abzugremsen versucht, die er als dinghaft, in sich verschlossen, undurchdringlich und widerständig charakterisiert. Mit, ähm, mit Blick auf Entfremdungstheorien und auch auf Butler, eine Autorin, die wir auch später in der Vorlesung noch behandeln werden, ähm, stellt sich, und das ist zentral hier die Frage, äh, wie wir es in Bezug auf den Körper vermeiden können. Natur gegen Kultur auszuspielen, beziehungsweise ähm, noch griffiger formuliert: wie können wir ein Konzept von Körper entwerfen, das sowohl für natürliche als auch für kulturelle Perspektiven interessant ist. Wir haben dann mit ähm, einigen Charakteristika oder Entsprechungen vielleicht besser ähm, begonnen, die ich jetzt ganz schlaglich nur ins Gedächtnis rufe als Relektüre von Nancy dabei um Körper als offene Stätten bzw. als offenen Raum, in dem etwas stattfinden kann. Ähm, auf Englisch kann, kann man sagen "something takes place". Auf äh, Französisch sagt äh, "nous avoir lieu" oder "donner lieu". Ähm, genau, das, das ist auch ein Aspekt, der mal angeklungen ist. Ähm, Falls Sie in den Text schon reingeguckt haben, der klingt nicht nur auf Deutsch, teilweise etwas umständlich, sondern auch auf Französisch. Das ist äh, auch ein Spiel der Sprache, für das, für das wir hier sensibilisiert werden. Ähm, und äh, noch ist nicht zuletzt jemand, der auch da viele Neologismen mit ins Spiel bringt. Ähm, Körper konstituieren sich als umgebungshaft, da kam auch die griechische Wendung Théry-Echon zum Tragen. Ähm, es, ist, es liegt in ihrer Natur in Abgrenzung zu anderen Körpern, zu existieren. Was aber nicht bedeutet, dass wir hier auf einen Begriff von Grenze insistieren, der die territorial oder isolierend funktioniert, sondern der Körper ist in radikaler Weise weltoffen und ähm, besteht in äh, Relationalität und Berührung. Berührung ein ganz wichtiger Begriff bei Sie dem... Äh, der da insofern antwortet, als dass er sein ganzes Buch darüber schreibt. Ähm, genau. Nossi ähm, wendet sich damit gegen ein Körperverständnis, das isoliert, substanzialisiert und die Dinge in einen leeren Raum platziert und versucht, ähm, sie als porös, exponiert und exatisch zu denken. Ja, auch diese Sprachspiele mit ex, mit dem Heraus. Das impliziert ganz kurz, dass ähm, Innerlichkeit als ekstatisches Phänomen von Äußerlichkeit betrachtet wird, ähm, was auch bedeutet, dass es keine Wirklichkeit oder kein authentisches, wahres Gesicht ähm, hinter den Erscheinungen gibt. Ähm, wir haben auch ganz kurz gehört, inwiefern diese Form von Exponiertheit natürlich auch sozialpolitische Implikationen mit sich trägt. Ähm, und haben dann beschlossen mit, ähm, mit dem Gedanken, dass Erfahrung und Sprechen nie körperlos oder frei von Sinnlichkeit geschieht, sondern immer ausgesetzt und in der, in der aus, ausgesetzten Ausdehnung sich realisiert. Das waren
0: die ersten Teile von Nancy. Gut, dann sage ich herzlichen Dank. Ja, das war genau da, wo wir auch auf der Seite 1 leider von der Folie geendet haben, wo wir gesagt haben, um vom Körper zu sprechen, das heißt, um es lateinisch oberlehrerhaft, de corpore, zu sagen, muss man immer ex corpore sein, aus dem Körper ausgehend sprechen. Sprechen müsste sich aus dem Körper heraus projizieren, ex corpore wie ex cathedra. Das war der Schluss. Und ich habe dann geendet mit, für mich, eines der wichtigsten Axiome dieser ganzen Vorlesung einer Versuch einer interkulturellen Annäherung an eine Körperphilosophie ist die Frage, die ich an Sie stelle, die für mich aber elementar ist, die nicht nur bei Nancy in diesem letzten Teil hier zur Sprache kommt, sondern gerade darum auch bei Spinoza, den wir als nächsten lesen werden, ganz entscheidend ist. Nämlich die Frage, kann man über einen Körper sprechen, ohne einen Körper zu haben? Also die ganz wichtige Frage, ob die vergebenständlichende Rede über einen Körper wirklich die first position ist. Also ob das die erste Position ist oder ob die Möglichkeit, den Körper zu vergegenständlichen, also über ihn zu sprechen, von einer äh, auf ihn schauenden, distanzierten Betrachtungsweise, ob das nicht nur möglich ist, wenn wir sagen, wir sprechen schon ex corpore, das heißt aus der Position eines Körpers über Körper. Das heißt, de facto wüsste ich nicht, wie wir, das ist aber eine philosophisch schwierige Figur. Ja? Die finden Sie, wenn Sie wollen, das ist eine Art Wiederkehr der weit älteren klassischen Unterscheidungen, die sie im deutschen Idealismus finden, zwischen transzendental und empirisch. Ja, da ist die logische Argumentation von Kant und anderen Transzendentalphilosophen ja immer dann die letzte Frage, die sich hier stellt. Uh, wer kann überhaupt die Unterscheidung, wenn Kant sagt, es gibt in der Erfahrung etwas, was nicht aus der Erfahrung ist und das nennt er eben transzendental als Bedingung der Möglichkeit von Erfahrung, dann stellt sich die Frage immer, kann man diese Unterscheidung nicht erst machen, wenn man selbst in der Erfahrung schon steht. Also ich mache, wenn ich Erfahrung habe, die Erfahrung mit, dass nicht alles, was ich erfahre, aus der Erfahrung kommt, sondern bestimmte Strukturen diese Erfahrung schon ermöglichen. Und ähnlich ist es hier, was noch sie sagen will: kann ich über den Körper vergegenständlichen sprechen, ohne selbst schon aus der Person eines leiblichen, körperlichen Wesens äh, zu sprechen? Wenn das so wäre, dann wüsste jetzt, wenn ich das transzendental empirisch sage, wie eine große Unterscheidung ein deutscher Idealistus müsste ich sagen. Immer nur, wenn ich empirisch da bin, kann ich draufkommen, dass in der Empirie selbst so etwas ist wie etwas nicht empirisches. Ja? Aber ich könnte nie vor meiner Existenz solche Aussagen sagen. Und Sie werden sehen, bei Spinoza ist das dann ganz ähnlich wo er sagt, Denken, Erinnern, Vorstellen kann man nur, wenn man schon einen real existierenden Körper hat. Das wird eine der großen Aussagen von Spinoza sein. Und in diesem Sinne äh, haben wir hier mit dieser Frage das letzte Mal äh, geändert, ob nicht jedes über schon ein abgeleitetes Sprechen vom Körper ist, nämlich das ursprüngliche von einer ursprünglicheren Leiberfahrung her könnten Sie sagen, es immer schon der Körper spricht, von dem her ich über ihn spreche. Ja, ja und nein, natürlich können Sie sagen, okay, ich kann nur sagen, ich, ich würde es behaupten, wir könnten mit Sie sagen, jeder Körper ist eine offene Stelle. Und in dem Sinn ist es, wie Nazistisch gesagt, ein Gemeindegriff. Ja? Das heißt, alle einzelnen Körper haben an dieser einen Struktur äh, ein, an den Grenzen, eine Grenze zu haben, an der sie porös sind, sozusagen an ihre Umgebung stoßen. Das ist ein Merkmal, das alle Körper als Körper auszeichnet. Aber gerade wenn ich ernst nehme, dass diese Struktur eben nicht als eine bloß ideelle Struktur existiert, sondern und jetzt müssen wir jedes Wort, das ist fast eins zu eins Metaphysik von Aristoteles, wenn wir sagen, dass diese Struktur nur an einem Körper sichtbar wird, dann kann ich eben nicht mal sagen, ist das nun allgemein oder ist es singulär? Sondern ich sage, Weltoffenheit, Vulnerability, Verletzlichkeit, ist also von der Umgebung angegangen zu werden, ist ein Prädikat, das für jeden möglichen Körper gilt. Aber gerade wenn ich es so denke, ist diese Struktur nicht loslösbar von der Wirklichkeit eines real existierenden Körpers. Also es wird gerade eine Struktur sein, um diesen Dialismus zu von äh, Allgemeinheit und Singularität, von Geist und Materie dazu. Also es ist beides. Und darum ist es eine, He eine Diesheit, wie die Philosophen sagen. Wenn ich einen wirklich aktuell existierenden Körper habe, dann ist es immer dieser Körper oder dieser Körper oder dieser Körper. Das heißt, die Struktur des, der Diesheit ist sowohl allgemein als auch Singulär, und wenn Sie mit Nancy wollen sogar, weil sie eine Struktur ist, in der das Singuläre immer schon ekstatisch ausgesetzt ist einer Welt, auf der es auf andere Körper trifft und relational in Wechselwirkung mit diesen anderen Körpern ist, ist die Struktur eines Körpers nicht nur singulär allgemein, sondern auch singular plural, wie Nancy in einem seiner Bücher. Das heißt gerade darum, weil jeder Körper diese Struktur der Aussetzung an seiner Grenze an sich hat, ist er als solcher immer schon ein Körper unter anderen. Ja? Also das wäre meine Antwort auf Ihre Frage. Es ist eine allgemeine, die jedoch nur an einem. Und das übrigens, was ist dieses an einem bei Aristoteles, wenn wir schon bei das ist genau was er sagt, ist die Struktur von Usir, von Substanz, im aristotelischen Sinn. Ganz anders wie bei Spinoza. Aber sozusagen, das ist äh, die Struktur, weltoffen zu sein, finden wir nur an einem konkret existierenden Körper. Und wenn wir die beiden voneinander trennen, dann leben wir in eigentlich einem unseligen, äh, Uh, Dualismus, der so nicht nötig ist zu denken es gibt diese Strukturen nur inkarniert wenn Sie wollen oder im embodied in einem gibt es dazu noch eine Frage sonst gehe ich gleich weiter indem ich über die Seele sagte Schreibt Nancy wollte ich einfach Folgendes sagen. Über die Seele oder über den Körper außerhalb von sich. Wenn der Körper nicht Masse ist, was wir das letzte Mal, also kein verdichtetes Ding, das in sich geschlossen wäre. Wenn der Körper nicht Masse ist, wenn er nicht verschlossen und von sich durchdrungen ist, so ist er außerhalb von sich. Er ist das Außerhalb-von-Sich-Sein. Und darum handelt es sich bei dem Wort Seele. Und er meint wirklich, dass er hier Aristoteles ursprünglich interpretiert. Also, zwei Dinge, die an, diesem, äh, an dieser Textstelle für mich ganz wichtig sind. Erstens das Problem, Körper und Säule ist falsch gestellt. Und für Nancy ist es schon bei Aristoteles falsch gestellt. Äh, das ist eine künstliche Dichotomie die eigentlich so keinen Sinn macht. Denn was heißt für ihn an dieser Stelle das Wort Seele, Psyche, bei Aristoteles? Es meint was? Was sagt er hier? Es meint eine ganz bestimmte Struktur an den Körpern, nämlich welche Struktur an den Körpern? Ja, das kommt später dann, das ist eine Folge davon, aber was sagt er an der Stelle? Was müssen wir denken bei Aristoteles, so seine Interpretation, wenn wir das Wort Psyche, Seele haben? Was meint das? Es meint, er sagt es ja hier. Sein. Genau, es meint eine ganz bestimmte Charakteristik von Körpern, Nämlich Seele, mein Körper, die außerhalb von sich sein können. Das ist seine, und ich kann Ihnen raten, lesen Sie nach bei De Anima und Sie werden dort lesen können, dass Aristoteles wirklich von der Ekstasis, wörtlich vom Ekstatikon der Seele spricht. Das Wort kommt in De Anima selbst vor. Und Heidegger hat, wie wir wissen, sehr genau De Anima äh, gelesen. Das heißt, Heideggers Interpretation auch von Existenz, die hierbei noch sie natürlich permanent im Hintergrund äh, mitschwingt, äh, das ist sozusagen die Antwort für die Art und Weise, wie die Griechen noch vor dem Psychologismus der christlichen Kultur äh, Körper gedacht haben. Die Seele ist nicht etwas im Körper. Die Seele ist nicht das, was im Körper, wir würden heute eher sagen, die Seele ist das, was im Körper stattfindet, sozusagen das Innere, das, was in mir stattfindet, im Unterschied äh, zu dem, was in Ihnen gerade stattfindet. Das heißt, wir haben eine Vorstellung stark vom christlichen Kulturkreis her geprägt, als wäre Seele so etwas wie in die Moderne dann hinein wie eine Art Privatsphäre oder eine Art Intimsphäre, die wir hätten. Und ich sage immer an der Stelle, wenn Sie Arist äh, Kant noch lesen, dann sagt Kant auch noch, Affekt ist das Außer-sich-Sein von etwas. Also im Affekt sind wir außerhalb von uns. Und wir kennen das ja auch noch zum Beispiel in der Gerichtssprache, wenn jemand sagt, jemand hat etwas im Affekt gemacht, dann sagen wir, er war in dem Moment außerhalb von sich, er war in der Ra rasend oder sowas und daher ist er nicht verantwortlich oder sie nicht verantwortlich äh, im engeren Sinne für das, was sie getan haben. Ja? Also an diesen Wortwendungen sehen Sie noch, dass ursprünglich das Gefühl gerade nicht notwendigerweise als Innerlichkeit gedacht wird, sozusagen, im Gefühl bin ich ganz bei mir selbst, so in meinem privaten Selbst, sondern selbst noch Kant denkt Affektion als das genaue Gegenteil von privat, nämlich es meint sozusagen da, wo ich meine private Kontrolle über mich gerade verliere, wo ich das wäre das andere lateinische Wort, das Wort von pathos her, leidenschaftlich werde und in diesem Sinne gerade außer mir bin. Ja? Also seltsamerweise ist hier das Gefühl nicht der Ort des Intimen bei sich -Seins in einer Innerlichkeit, sondern im Affekt, sagen wir gerade, ist jemand sozusagen außer sich. Und was Noci hier sagen will, ist, dass genau diese bestimmte, bestimmte Körper haben die Fähigkeit, außer sich zu sein. Und das heißt, sie erleben an der Haut, wie noch sie, ich habe diese Stelle, das wäre ein früheren Buch, das ist ein anderer ganz wichtiger Begriff, Exposition, im Französischen heißt das wörtlich, wie er ein Neologismus bildet, sozusagen die nach außen gestülpte Haut, Po, im Französischen. Das heißt, er würde sagen, diese Fähigkeit bestimmter Körper außer sich sein zu können, das was Nietzsche das Dionysische nennt, also sozusagen das Rausch, die Rauscherfahrung, nicht weil man Alkohol getrunken hat, sondern weil man, weil sozusagen die Pflanze eventuell die Möglichkeit hat, wenn viel Licht kommt, sowas wie eine mi minimale Form von Empfindungsrausch zu empfinden. Diese Fähigkeit ist dann die Folge, weil Sie gesagt haben, berühren ja, oder empfinden, ist sozusagen dort, wo dieses ekstatisch werden am eigenen Leib empfindlich wird und sozusagen jemand dieses sich von der Umgebung angehen lassen, am eigenen Leib beginnt zu empfinden, da entsteht dann so etwas langsam, was wir nennen eine innere Seele. Oder ich würde eben sagen, eine, eine Sensation, also eine Seele, die Sensationen wahrnimmt. Denn wir sagen ja im Deutschen, und ich liebe diese Wendung und schlachte die gerade völlig aus, Nämlich, wir sagen ja nicht im Leib, sondern am eigenen Leib. Ja, ich erfahre etwas am eigenen Leib und nicht im eigenen Leib. Ja, das ist aber gerade eine Art Differenz, die Noziche versucht auszukosten. Wenn ich sage, ich erfahre etwas im eigenen Leib, dann nehme ich das hinein und psychologisiere, könnten wir mit Husserl machen. Ich mache aus Affekten psychologische Phänomene. Sozusagen ich mache das zu einer privaten Innerlichkeit. Das ist dann etwas, was ich in mir empfinde. Im Leib. Dass Erregungszustände im Leib dann neurophysiologisch auch messbar sind. Ja, da wird irgendwas Stimulation getriggert. Oder sowas. Aber es ist ja was anderes, wenn ich sage, in der Affektion, spüre ich mich selbst am eigenen Leib. Und das heißt, ich spüre mich nicht von innen, sondern ich spüre mich so, wie ich von der Welt am eigenen Leib angegangen und affiziert werde. Und sozusagen durch dieses Affizieren, und dann gibt es bestimmte Körper, ein Stein vermutlich, der dass diese Weise des Angegangenwerdens vom Licht etc. Auch der ist weltoffen. Also wieder zu Ihrer Frage. Das ist eben gerade ein Unterschied zu äh, Heidegger zum Beispiel von Nancy. Dass Nancy sagen würde, auch der Stein ist weltoffen. Insofern er natürlich von einer Umgebung angegangen wird. Ja, wenn lange genug das Licht oder die Kälte auf den Stein den Stein affiziert, dann macht das mit der Zeit, mit dem Stein was. Ja, der wird sozusagen in Wechselwirkung mit dieser Umgebung treten und wird sich, äh, wird sich eventuell äh, Moos ausbilden oder sowas. Oder wenn der Mensch kommt, der ihn sozusagen sogar bewegt, verformt, bearbeitet und so weiter und so fort. Das heißt, auch der Stein kann affiziert werden und hat in diesem Sinne eine Verwundbarkeit. Aber damit ist noch nicht gesagt, dass der Stein die Art und Weise, wie seine Form sich von seiner Umgebung abgrenzt, den Charakter in einer empfindsamen Haut hat. Ja? Denken wir Seele als etwas, was die Fähigkeit hat, etwas zu spüren, zu empfinden, dann werde ich sagen, der Stein hat keine Seele, ja? weil er ist nicht fähig, sozusagen wie selbst am eigenen Leib eine Empfindung zu haben aber er hat eine Seele im ekstatischen Sinne von Nancy, insofern wir sagen müssen, auch der Stein natürlich ist weltoffen in dem Sinne, dass er in einer Wechselwirkung und Ausgesetztheit mit seiner Umgebung steht. Ja? Und das sind wichtige Unterscheidungen für mich, um sinnvoll zum Beispiel Probleme wie Panpsychismus oder Ähnliches zu diskutieren. Ja. also das was Nancy hier sagt ist, dass wenn er im Sinne von Aristoteles von Seele spricht, dann spricht er nicht vom Geist in der Maschine, er spricht nicht von irgendeiner Gespenst oder Geist das unmateriell wäre, sondern er spricht von einem bestimmten Zug bestimmter Körper oder noch genauer gesagt wenn Seele meint ein bestimmtes Vermögen, eine bestimmte Potenzia, ein bestimmtes Können von Körper. Aber es gibt keine körperlosen, Also in diesem Sprachgebrauch hätte es keinen Sinn mehr von einer immateriellen oder körperlosen Seele zu sprechen, weil Seele einfach nur das meint, es ist ein Körper, der die Fähigkeit hat, sich in ein offenständiges Verhältnis zu seiner zu, zu dem, was am Außen seiner Grenze ihn, ihn umgibt, zu bringen. Und darum ist eigentlich Seele die Fähigkeit, sich gleichzeitig in einem Bezug zum eigenen Außen des Körpers zu bringen. Ja? Und das meint Nossi hier genau, Seele, das ist das Außerhalb von sich sein eines Körpers. Also weder gibt es die ohne den Körper, Weder meint die irgendetwas zweites, eine Art zweite Substanz, sondern es ist eine ganz bestimmte Eigenschaft von Körper, nämlich der Körper, insofern ich ihn beginne zu denken oder insofern der Körper selbst beginnt sein Verhältnis zur Umgebung zu leben und zwar am eigenen Leib. Ja? Und da gibt es natürlich dann ganz viele Arten von Körper. Da müssen wir dann sagen, da unterscheidet sich radikal die Weltoffenheit eines Steins von der Weltoffenheit des Menschen. Ja, Im finanzistischen Sinne sind das in ganz unterschiedliche Modi, dieses Verhältnis zur Welt zu sein. Der Mensch hat offenkundig weit mehr Möglichkeiten, sich zur Welt zu verhandeln, in der er sich physisch befindet, als der Stein. Aber das ist wichtig, das heißt, in einer gewissen Weise gibt es hier nur Gradunterschiede. Und einige Dinge kann der Stein oder einige Dinge können eben Insekten, die wir als Menschen nicht können. Sie tun sich schwer, wie eine Fliege irgendwo in diesem Raum herumzufliegen. Ja? Also selbst die Fliege kann einiges, was wir äh, nicht können. Ja? Äh, und so weiter und so fort. Aber das werden wir bei Spinoza dann hören, dass er einfach denkt, es gibt unterschiedliche Vermögensgrade von einzelnen Körpern, ihr Verhältnis zur Umgebung zu leisten, zu leben, äh, zu vollbringen. Ja? Und nur insofern haben sie dann unterschiedliche Grade von, äh, von Seelen. So. Keine essentiellen, sondern nur graduelle Unterschiede. Er sagt dann gleich weiter, auch noch mal in einer ähnlichen Formulierung, die Seele ist die Differenz des Körpers zu sich selbst. Außenbeziehung, die ein Körper für sich selbst darstellt. Um das herunterzubrechen auf die Erfahrung, und das ist ja die Sache, an der Sie zumindest als Phänomenologin Thesen von Büchern überprüfen sollten, Nämlich, was Nossi hier wirklich meint, ist, wenn ich hier als ein weltoffenes Wesen zu Ihnen spreche, dann meint Seele einfach dieser Bezug, dass ich zwischen dem da draußen und mir permanent hin- und her gehe. Und dieses Können ist elementar für unser menschliches Interweltsein und wir können das in, zum Beispiel in aussprechen, indem ich mich hier eck ausspreche äh, und in gewisser Weise Sie das hören und wir vielleicht sogar dann in einen Dialog kommen etc. In dem Moment lebe ich zum Beispiel auch im Sprechen, im Vortrag diese, bin ich selig, in dem Sinne, als dass ich hier meine eigene Außenbeziehung zu mir selbst performe und lebe. Das meint noch sie in diesem Sinne. Das heißt, sie sind in diesem Sinne immer schon doppelt oder schizoid, wie äh, Deleuze es nennen würde, weil sie in ihrem eigenen körperlichen Dasein immer schon diesen Bezug zu ihrem eigenen Drumherum und Außen leben. Ja, eigentlich sind sie dann selig, wenn sie diesen Vollzug vollziehen. Das ist eben, was äh, Nossi meint. Und das heißt, Seele ist grundsätzlich, das ist natürlich ein Terminus, der stark gegen eine bestimmte historisch gewordene Aufs Erfassung von Seele im Sinne vom Psychologismus gesprochen. Ja, als wären sie, und das hat natürlich, äh, Lilly hat das ja auch angedeutet, das hat natürlich auch sehr viele sozialpolitische Dimensionen, es ist eben ein Trugschluss, dass sie glauben, sie wären zunächst ein isoliertes bürgerliches Subjekt, dass dann erst in einem zweiten Schritt sich fragen muss, ob die Welt da draußen existiert. Ja, diese Fragen sind hier völlig sinnlos, die machen keinen Sinn, weil dieses ekstatische Bezug überhaupt weit ursprünglicher ist, als dann der Rückbezug auf ihre eigene private Subjektivität. Bevor sie ein privates Subjekt sind, sind sie ausgesetzt sozusagen der Welt, in der sie sich befinden. Und diese Ausgesetztheit ist wesentlich elementarer und fundamentaler als dann das, was man moderne Formen der Selbstreflexivität und so weiter äh, nennt. Die kommen erst wesentlich später zu diesem Verhältnis hinzu. Ja, aber sind wie viele Philosophien der Modernen, Welt, alles andere als grundlegend. Das heißt, wir können nicht von dem subjektiven Ich anfangen, das die Welt befragt. Viel ursprünglicher ist es als Leibliches dieser Welt schon elementar ausgesetzt. Und daher müssen wir fragen, wie es zu einer Ich-Bildung kommt, aufgrund dieser Ausgesetztheit. Aber niemals kann das Ich radikal in Zweifel setzen, diese Ausgesetztheit gegenüber der Welt. Was immer es da reflektiert, ist schon ein Reflektieren in der Welt und in Bezug zu dieser Welt. Und aus diesem Bezug können wir uns nicht wegdenken. Ja? Es gibt natürlich Formen, in denen wir das versuchen. Ja? Das habe ich ja auch letzte Stunde angedeutet. Äh, wenn Sie die Welt da draußen sehr traumatisch erleben, dann ist es fast natürlich, dass Sie versuchen werden, sich von dieser Welt zurückzuziehen und dann so etwas wie eine private subjektive Innerlichkeit auszubilden. Aber das ist eben gerade die Theorie. Das machen Sie dann, wenn Ihre Welterfahrung keine des Welcomes ist, sondern eine der radikalen Zurückstoßen und Ab. Dann erst bildet sich so etwas wie diese private äh, Subjektivität an, in der Sie im schlimmsten Fall dann in sich zitternd und verschlossen äh, sozusagen als isolierter Körper zitternd in der Welt da sind. Also wenn Sie zum Beispiel die, ich weiß nicht, ob Sie die Bilder kennen von den Soldaten nach dem Ersten Weltkrieg, die Sigmund Freud behandelt hat, von denen er ja seine Traumatheorie entwickelt hat, durch die Behandlung von traumatisierten Soldaten, die nur noch da stehen und sozusagen vor Angst und Schrecken zittern. Und sie können nicht aufhören zu zittern. Ja? Aber dieses ist schon eine Antwort auf das Zurückgestoßen werden von der Welt. Ja? Wenn ich im ersten Weg im Weltkrieg im Bombenhagel stehe, dann ist, sind diese Leute nicht schuld für dieses Zittern. Sondern es ist eine fast natürliche oder verständliche Reaktion, dass einige von ihnen so reagieren. Werden. Aber die Schwierigkeit ist übrigens, Descartes, bekannterweise hat seine Meditation am Schlachtfeld. geschrieben. Also die ganze Fragen, die hier auftauchen zwischen äh, einem Subjekt und ob die Welt da draußen wirklich ist oder so, das sind Fragen, die nach diesen Theorien erst auftauchen können, wenn wir schon relativ in einem fragwürdigen oder problematischen Selbstverhältnis zum eigenen Leib stehen. Und das heißt nicht, dass ich selbst schuld bin, das wäre gerade die bürgerliche. Das ist nicht, dass ich für meine eigene äh, leibliche Verhassung selbst der Grund wäre. Genau das Umgekehrte wird in diesen Theorien ja gesagt. Dass gesagt wird, bevor ich überhaupt als selbstverantwortliches Subjekt ins Spiel komme, bin ich der Welt radikal leiblich ausgesetzt. Und daher sind das sekundäre Fragen, aber niemals die primären Fragen. Die spielen sich auf viele Elementare. Rein. Ebenen ab, äh, als auf dieser, wenn Sie so wollen, selbstreflexiven Ebene des Subjekts. Also so viel zu die Differenz des Körpers zu sich selbst, Außenbeziehung, die ein Körper für sich selbst darstellt. Und Sie können ja das überprüfen. Außen, das meint er wirklich, das. nicht nur ich bin in dieser Außenbeziehung jetzt, in der Sie sich selbst physisch leben, sondern Sie insofern Sie zum Beispiel mir zuhören, leben Sie diese Außenbeziehung von sich selbst zu sich selbst. Aber nicht als ein in der Einsamkeit sitzendes, brütendes Subjekt, das über sich selbst nachdenkt und reflektiert, sondern weit ursprünglicher ist dieser Differenzbezug der, dass Sie in gewisser Weise dann bei sich selbst sind, wie Heidegger in Sein und Zeit sind, wenn Sie draußen bei den Dingen der Welt sind, die sie umgeben. Ob das das Einkaufen ist, oder das sie brauchen, um etwas essen zu können, oder ob das soziale Verhältnisse sind, die sie in irgendwelchen Beziehungen zu anderen Menschen leben, oder ob sie das in Beziehung zur Natur leben. Dieses Draußensein bei dem ist eben gerade nicht ein Draußensein im Recht verschieden, bei den ganz anderen sondern es ist sozusagen ein Leben ihres in der Weltseins und nicht ein Leben bloß ihrer Subjektivität. Also das wären die Hintergründe auch philosophiegeschichtlich, aus der diese Position gedacht und gewollt wird. Dann kommt wieder ein Satz, der fast ein indirektes Zitat von einer Heidegger-Stelle ist, die offen und die Seele ist ein Begriff für die Erfahrung, die der Körper ist. Also nochmal ganz scharf gesagt von ihm, Seele und Körper sind nicht zwei Dinge, sondern es ist gerade schon bei Aristoteles die Erfahrung, einer bestimm eine bestimmte Form von Körper- oder Leib erfahren, wie wir im Deutschen sagen. Expererie, das bedeutet im Lateinischen gerade nach draußen gehen, ausziehen ins Abenteuer, eine Überfahrt machen, ohne wirklich zu wissen, ob man zurückkehren will. Also Odysseus. Woher diese vielen Geschichten in den Mythen, dass man ausziehen muss und dann irgendwann die Frage ist, ob man wieder zurückkehrt. Was noch sie hier mit Heidegger, der nahezu dasselbe sagt, äh, was, worauf noch sie hier äh, aufmerksam machen wird, will, ist, dass das Wort erfahren eben im Lateinischen ex meint. Das heißt, es ist wirklich ein Hinausfahren, ein Hinausfahren in die Welt, und sozusagen von dort ein wieder Zurückkommen und ein Einsam in der Luft. Ja, es ist eher so was Erfahrung. Im wörtlich lateinischen Sinne ist eher so etwas wie Atmen. Ja. Und nicht umsonst heißt eben das Wort Psyche im Griechischen noch unter anderem Atem und das Sanskritwort äh, für Atman. Die Seele atem, das deutsche Wort Atem. Ja? Also das heißt, was hier Seele meint, ist weniger ich. Sozusagen, ich sage immer, im christlichen Kulturkreis, wenn sie Seele sagen, werden die meisten so sein. Ja? Aber im Griechischen meint das wirklich, und auch in dem Wort Erfahrung, wo das Fahren ja auch im Deutschen, wir müssen es wörtlich übersagen, mit Exfahren. Ausfahren. Wir müssten nicht erfahren eigentlich, sondern eigentlich genau übersetzt wäre das Ausfahren. Nämlich das Ausfahren in die Welt, was wir machen im Zuhören zum Beispiel zu, auf jemand anderen oder im Sprechen zu jemandem. Ja, das ist Selig Sein, heißt so viel wie dieses sich öffnen für die Welt, das hinausfahren, das Erfahren dieser Welt. Und sozusagen das Einholen dieser Welt in die eigene Gelebte Erfahrung. Ja. Und das ist, was er hier äh, betont, dass das eigentlich der ursprüngliche Sinn ist. Und im Lateinischen ist zum Beispiel das ursprüngliche Bild von erfahren, eine Erfahrung machen, daher wirklich der Ozean ja, und das Schiff. Ja. Das heißt, das, was bei dem deutschen Wort erfahren als Erfahrungshintergrund ist, ist eigentlich jemand, der es wagt, mit einem Schiff ins große, weite Wehr hinauszufahren, Abenteurer zu sein, um dann sozusagen vielleicht wiederzukehren. Ja? Aber diesen Mut, sich zu öffnen für die Welt, dieser vage Mut, dieses Gemüt zu haben, ja, diese, diese, dieser Mut zur Öffnung für die Welt, das ist eigentlich, was er sagen will, die alte Bedeutung von Seele. Jemand ist selig, wenn er den Mut hat, sich der Welt zu öffnen. Und jemand ist eng, wenn er das oder sie das nicht hat ja, und beginnt sozusagen, sich in sich selbst zu verkehren, wie wir im Deutschen sagen in sich zurückgekehrt und sich verkehren in sich selbst. Also das ist genau hier, auf was er, also zwei Erfahrungshorizonte, die dem Wort erfahren ursprünglich liegen, nämlich das Ausgreifen und Zurückholen und das Abenteuer. Man weiß nicht, ob man sich, wenn man sich der Welt öffnet, am Ende auch wieder zu sich selbst zurückkommt. Das steckt eigentlich, als Erfahrungsmittel hinter dem Wort eine Erfahrung machen. Wenn Sie eine Erfahrung machen, müssen Sie sich öffnen. Und wenn Sie sich öffnen, wissen Sie nicht, was da kommt. Das heißt, das sich öffnen ist in sich, hat in sich den Charakter auch eines Abenteuers, eines Muts, ja, äh, sich das zu, das zu wagen. Noch sie hat ein schönes Wort in anderen Büchern, die selbst im Titel dann vorkommen, Nämlich die, der Wagemut, sozusagen sich für die Welt zu öffnen und von der Welt angehen zu lassen, äh, das ist das, was er, und ich finde das ein wunderschönes Wort, was er das weltweit Werden nennt. Sozusagen jemand, der den Mut hat, sich der Welt gegenüber zu öffnen, wird, griechisch gesprochen, kosmisch. <lacht> Sagen, es ist eine kosmische Seele in dem Sinne, dass sie weltweit wird. In dem Sinne, dass sie es wagt, sich von anderen angehen zu lassen. Selbst wenn man nicht weiß, wie das von der Welt beantwortet wird. Oder man kann es im Vorhinein nicht wissen. Und darum hat dieses eine Erfahrung machen, immer auch dieses Risiko, diesen Mutcharakter. Äh, man muss es wagen, sozusagen selig zu sein. Aber selig zu sein, heißt ja nichts anderes, als sich von der, es wagen, sich von den anderen, sich so zu exponieren, dass man es wagt, sich von den anderen angehen zu lassen, auch in der eigenen Verletzlichkeit und Vulnerabilität. Aber das ist eigentlich von Ossi, dieser Begriff von Seele, den er jetzt hier versucht äh, einzuführen. Ja, dann geht noch sie weiter, indem er versucht, wirklich jetzt die klassische Definition von Seele in die Anima in Erinnerung zu rufen, nämlich dort steht äh, bei Aristoteles, die Seele als erste hier eines natürlichen, mit Organen ausgestatteten Körper. Das heißt, was meint Aristoteles damit? in die volle Potenz von seligem Körper zu sein. Und das heißt hier kein glücklicher Körper. Ja? Odysseus ist für die Griechen selig. Der hat alles andere als ein glückliches, äh, äh, angenehmes Leben gehabt. Ja? Aber im griechischen Sinne war er selig. Ja? Er hat es gewagt, das Leben. Ja? Er hat das Leben riskiert. Und auch wenn es, sozusagen tragisch geändert war, so war er gerade dadurch auch ein ehrenwerter Mann im griechischen Sinne. Er hat das Leben gewagt. Und selbst wenn es, nicht so wie wir heute immer sagen, selbst wenn es ein Misserfolg ist, ist das Wagen als solches schon würdig. Ja, Im griechischen Sinne. Äh, auch wenn es misslingt. und Nicht alles muss nur erfolgreich sein und glücklich. In dem Sinne, es könnten wir uns auch so in Erinnerung rufen, wenn es darum geht auch bei den Ausbildungen sozusagen. Sie müssen Erfolge zeigen. Äh, die Serie als erstentlich hier natürlich natürlichen, mit Organen ausgestatteten Körpers. Äh, Aristoteles will damit sein, denken Sie zum Beispiel, welches Organ ist das Organ, bei dem Sie im wahrsten Sinne des Wortes ekstatisch in diesem philosophischen Sinne. Ja, welche Organe sind per se ekstatisch? Hm? Die Haut. Ja, die Haut ist für Nancy, genau. Bei Aristoteles, er nennt es das Fleisch, Salz. Ja, der Tastsinn. Aber das ist nur einer der Sinne. Der Tastsinn ist einer von welchen? von den Sinnesorganen. Ja? Die Griechen waren nicht umsonst die sogenannten Sinnesmenschen, wie sie die Klassiker immer bezeichnet haben. Das hat was mit ihrem Selbstverständnis von Ekstatik zu tun. Sozusagen. Die Sinne sind der Ort, wo unsere Organe per se das Leben zum Außerhalb von uns leben. Ja? Im Sehen, bin ich außerhalb von mir, aber, wie ich immer mit Nancy und vor allem dann mit Spinoza sage, aber das heißt nicht, dass ich außerhalb von meinem In-der-Welt-Sein Ich bin außerhalb von mir, wenn ich sie jetzt anschaue, in meinem Sehen, da draußen bei ihnen und damit ekstatisch in den Sinnesorganen bei ihnen da, aber wenn ich hinausgehe, um sie anzusehen, verlasse ich nicht mein In-der-Welt-Sein. Ich bleibe in der Welt, gerade wenn ich hinausgehe in die Welt. Ja. Wenn Sie sozusagen das Hinausgehen in die Welt bleibt ein... Ich kann genauso sagen, ich schaue in die Welt hinein, wenn ich sage, ich gehe aus mir heraus. Das heißt, im Hinausschauen in die Welt verlasse ich ja nicht die Welt, sondern ich bleibe in meinem In-der-Welt-Sein, aber die Sinne als solche sind die Organe, in denen ich per se der Außenwelt sozusagen ihnen zugewendet bin. Jedes Wort ist da wichtig. Die Sinnesorgane sind die Zuwendung zu meiner Außenwelt. Im Hören bin ich da draußen bei Ihnen. Im Sehen bin ich da draußen bei Ihnen. Wenn ich Sie taste, Haut, bin ich da draußen bei Ihnen und nicht nur in mir selbst? Das sind eben moderne, falsche Bilder. Das ist dasselbe. Denken Sie, ich sage an der Stelle immer, denken Sie an, es ist ein schöner, heißer Sonnentag in Wien. 33 Grad. Was macht Ihre Haut wie befinden sie sich selbst. Die Schwitze. Sie schwitzen, genau. Die Haut schwitzt. Ist das eine subjektive Empfindung? Die Haut würde nicht schwitzen, wenn da draußen nicht 33 Grad Sonne wäre. Warum ist das, warum sagen wir ja, die Wärmeempfindung ist nur eine subjektive Empfindung. Also meine Welterfahrung ist eine andere. Die Wärmeempfindung sehr oft hat was zu tun, zum Beispiel mit der Hetze der Sonne. Also ist es, jetzt kommen wir in die großen Fragen, ist jetzt die Sonne heiß oder ist meine Empfindung heiß, ist die subjektiv? Und die simple Antwort auf diese Frage, würde ich behaupten, ist, die Beziehung der Sonne zu mir ist hitzig in dem Moment. Ich glaube, es macht weder keinen Sinn zu sagen, die Sonne ist heiß, denn wenn niemand da ist, der diese Hitze empfindet, ist sie nicht heiß. Aber es ist genauso dumm zu behaupten, die Empfindung sei in mir, ja sicher, ich, das trägt <lacht> das, das trägt in mir offensichtlich eine bestimmte Imkörper, am eigenen Leib schwitzig und so weiter, das verändert der ganze, Ta ganze äh, Funktionskreise meiner Homöostase, wenn es da draußen heiß wird, aber ich kann doch das nicht einfach weder nur auf die subjektiven Bedingungen meiner eigenen Leiblichkeit zurückzuführen, als Bloß auf die äußere Ursache. Offensichtlich, und das werden wir bei Spinoza dann ganz stark, handelt es sich hier um ein relationales Verhältnis der Wechselwirkung. Ich empfinde mich selbst in meinem Bezug zur Sonne, empfinde ich diesen Bezug zur Sonne selber als heiß. Und natürlich, wenn ein anderer Körper da ist, irgendwelche Insekten, die sich irgendwann erst bei 100 Grad so richtig heiß fühlen, dann fühlt die den Bezug zur Sonne anders am eigenen Leib. Aber auch dann ist es keine rein subjektive Empfindung. Und noch viel mehr, wenn man denkt, dass sich mein Leib ja lebenlang schon seit, des Menschen auf dieser Erde gibt, einigen tausend jahren hat es noch nie einen menschen gegeben der sich nicht in bezug zur sonne gefunden hat. das heißt ist ja, der ganze leib sogar hat sich wesentlich mit ausgebildet in und bezug zur sonne und wenn die sonne weg wäre dann würden alle unsere menschlichen leiber hier in kürzester zeit nicht mehr da sein ja? wir könnten als mensch nicht leben ohne den Umweltbezug, wie man heute halt sagt, zur Sonne. Und der ganze menschliche Leib hat sich natürlich immer schon, seit es Menschen gibt und seit es Tiere gibt, in Bezug zu dieser Sonne ausgebildet. Das heißt, die Subjekt-Objekt-Beziehung, so wie wir sagen, wir reden über Körper, anstatt aus der Position von Körpern zu sprechen, das ist eine sehr späte Unterscheidung, wo ich mich schon als getrenntes, isoliertes Körperchen hier herunten ja. auf der Erde finde und dann sage ich einem paar 1000 Kilometer am kleinsten anderen. Aber mein Körper hier hat sich ja immer schon in Bezug zu dieser Sonne, ihrer Energie äh, und so weiter ausgebildet. Das stimmt natürlich nicht nur für den Menschen, das stimmt für jede Pflanze. Das stimmt für jedes Tier. Es hat nie eine Pflanze auf der Erde gegeben, die sich nicht im Sonnenlicht ausgebildet. Also ist der Bezug schon in den Körper mit eingeschrieben. Und es ist völlig unsinnig zu behaupten, es gibt hier eine Pflanze und da oben eine Sonne. Das hat es so nie gegeben, das ist eine reine Abstraktion, ein Reflexionsbegriff, wie kann man sagen. Aber kein elementares Verhältnis von dem. Und eben das Schwitzen, das Sie gesagt haben, das ist auch nicht vom Himmel gefallen, sondern das ist eben schon ein gelernte, wenn Sie so wollen, wie wir heute sagen, evolutionär gelerntes Verhalten meines Körpers zur Sonne, zur Abkühlung an der Haut und so weiter ja. und so fort. Aber das hat er auch irgendwann mal über eine lange Zeit sich erst entwickelt und gelernt. Das heißt, im Schwitzen selbst ist schon der Bezug dieses Schwitzen an meinem Leib hätte gar nie gegeben, ohne den Bezug zur Sonne. Also habe nicht ich isoliert von diesem Milieu äh, diese Fähigkeit. Ich, wow, super. Ich habe gelernt zu schwitzen. Ja, das wäre ja meine Leib. Ja, toll. Aber das ist einfach vom Phänomen her nicht richtig. Das ja? also ist mit dem wesen Ja, gut, dann sind sie halt im Einfluss des Wassers. Die Theorie, die ich sage, ist ja das einfach, dass das Milieu, in dem sich Körper, also dass ein Körper von dem Milieu, sei das in Wasser, Sonne oder was immer, was sein Milieu ist, de facto niemals erfassbar ist durch eine subjekt objekt Dass die klassische, auch der Fisch, Heißt nicht, da ist der, beim Fisch sieht man es ja noch besser. Ja? Meine, bei der Sonne kann man ja noch sagen, ja, da ist ja ein, ein Metaxy dazwischen, ein Medium. Ja? Das sind ja tausende Kilometer zwischen unserem Körper und der Sonne. Aber beim Fisch ist es ja noch das bessere Beispiel für das, was ich sagen will, weil sozusagen zu trennen den Körper des Fisches und der Form des Fisches vom Medium, in dem er sich befindet, nämlich vom Wasser ist noch weniger möglich, als uns äh, von der Sonne zu trennen. Denn natürlich die ganze Körperform, die der Fisch hat, alles ist durch und durch in Relation zu, dieser, zu diesem Medium Wasser ausgebildet. Also können wir nicht glauben, dass wir den Körper des Fisches verstehen, wenn wir ihn isoliert von dem Medium des Wassers verstehen, in er sich und so weiter und so. Also das heißt, gerade das zeigt, dass auch eine bestimmte Form von Ekstatik oder Verhältnis eben, äh, ich mag das nicht, wenn ich jetzt da mystisch sage, von Anpassung und so weiter, äh, das sind Termine, die ich nicht äh, primär hier einbringen möchte. Aber natürlich, ich sage eben, äh, wir können die Form eines Körpers nicht mehr loslösen von den Kräfteverhältnissen, die wir Lösung Becken, sagen von den Kräfteverhältnissen des Milieus, in dem man sich befindet. Das war meine, was ich zeigen wollte. Und das kann man natürlich, das kann ich genauso gut mit der Erde machen, ja? wenn irgendwelche Tiere äh, zehn Kilometer unter der Erde wohnen. Dann ist ihr Milieu halt diese Erde, in der sie sich befinden und zu der sie mit noch sie gesagt sind. Ist nicht etwas, sondern, also, die Seele als erste Intelligenz eines natürlichen, mit Organen ausgestatteten Körpers ist es nicht etwas, sondern die Tatsache, dass es einen Körper gibt, seine, ich muss sogar ergänzen hier, aktuelle Existenz. Man kann, wie Heidegger es tut, das Wort betonen, indem man Existenz sagt. Also wenn, wenn, er will hier sagen, wenn Aristoteles definiert die Seele als erste Entelechie, ja, eines mit natürlichen Organen ausgestatteten Körper, dann meint das Wort Entelechie äh, für Nancy so viel wie Seele meint gerade das, was wir am Anfang der Stunde besprochen haben, nämlich, dass es eigentlich zu wenig ist, zu sagen, es gibt, was ist das Wesen vom Körper? Weil das Wesen von Körper nur an einem konkret existierenden Körper in Erscheinung bringt, wie schon Aristoteles gegen Platon argumentierte. Und genau das ist das, was er hier sagt. Seele meint eigentlich, dass es bei Aristoteles dass es noch zu wenig ist, einen allgemeinen Begriff von Seele zu machen, sondern dass Aristoteles mit dem Wort Seele als Entelechia, was heißt Entelechia bei Aristoteles wörtlich? Hm? Hm? Ich weiß nicht, das sage ich in ja, vollendet sein, ja. vollendet sein, wörtlich im Ende haben, ja. vollendet sein ist also sehr fast ganz wörtliche Übersetzung von sich im Ende haben. Was hat man im Ende, sagt man sie hier. Das, was die Seele meint, ist ein Körper, der seine Existenz gewonnen hat. Ein Körper, bei dem wir sagen können, er ist hier meint ein Körper, der sein Sein vollendet hat und das heißt immer ein Körper, der de facto aktuell in Erscheinung tritt. Ja? Also sozusagen ein Menschliche, die Seele als Entelechie eines Menschen würde heißen, es ist ein von Menschen geborener Mensch, der hier in Erscheinung spricht weniger kompliziert, wie Philosophen das ausdrücken, hier wird ein menschlicher Körper geboren. Das heißt Entelechia und vollendet. Das heißt, die Vollendung beruht darin, dass, dem, dass der Struktur eines Körpers das Ist hinzukommt, wie er gesagt wird. Entelechia heißt dieser Körper in seiner Aktualisierung, das heißt da, wo er sein Sein, seine Präsenz, seine Usia vollendet. Also sozusagen, das ist ein Körper eines Menschen, der im Bauch einer Frau, meistens noch, äh, geboren. Das heißt, Seele ist die entelechia eines Körpers. Und das sagt Aristoteles natürlich gerade gegen Platon. Ja? Das heißt, das ist nicht nur die Idee eines Körpers, das ist nicht nur der Begriff eines Körpers, sondern das ist das erscheinung treten der Aktualisierung dieses Körpers selbst. Ein Baum, der geboren wird, hat eine Seele. Oder ein Mensch, der geboren wird, hat eine Seele. Solange Sie nur vom Begriff des, im aristotelischen Sinne, vom Begriff sprechen, vom Horismus, hat der Baum oder der Mensch keine Seele. Ja? Wenn wir von Seele sprechen, macht das nur Sinn, auf real existierende Körper. Ja? Und das ist genau, was er gegen Platon eben sagt. Diese Ideen haben ja den Grund in der Morphogenese eines Körpers dieser Gattung. Das heißt, den Menschen gibt es nur in der Inkarnation der vielen Menschen in der Welt. Das ist eben die andere Usia-Interpretation von Aristoteles gegenüber Platon. Im deutschen Idealismus ist es dann schwierig. Weil wie sagt Hegel? Hegel sagt ja anscheinend auch, okay, äh, die, die, das Wesen einer Sache ist ihr Begriff, aber wie ergänzt er dann gleich Begriff? Nicht nur irgendein Begriff im platonischen Sinne, sondern das ist der, er sagt dann immer, es ist der existierende Begriff. Und dieser Zusatz hat äh, Marx ja <lacht> erregt, ja, dass Hegel nicht mehr spricht von dem Begriff des Staates, von, sondern in seiner Dialektik vom real existierenden Staat. Ja, das ist zumindest der Anspruch, den Hegel selber hat. Also vom existierenden Begriff. Und in dem Sinne müsste man sagen, hier wird nicht mehr nur vom Körper allgemein geredet, sondern... Vom real in Erscheinung tretenden, damit existierenden Körper. Ja? Und das ist, auf was er hier Und das ist immer sozusagen ein Formwerden, das sich der Welt exponiert. Ja? Für, für Nazis ist das ein Doppelbegriff, nicht mehr nur, wo, wo ein menschlicher Körper geboren wird, ja, im Bauch oder über die Befruchtung findet ein morphogenetischer Formgebungsprozess der aber in sich ein Aussetzen zur Welt beinhaltet. Und daher nicht nur von der Formgebung. Es ist ja klar, wenn, wenn die Mutter irgendein Problem hat äh, mit der Gebärmutter oder irgendeine Art Blutzufuhr nicht mehr funktioniert, dann ist das natürlich keine in sich geschlossene Form, die da geboren wird, sondern auch hier ein ekstatisches in Wechselwirkung sein mit dem Milieu. Ja, wenn da kein Sauerstoff mehr kommt, dann hat das auf den Formgebungsprozess der Kindeswerbung einen wesentlichen Einfluss und so weiter und so fort. Das heißt, das ist eben genau, was er meint, Körper sind niemals geschlossene Formen, niemals in sich geschlossene Massen, sondern sie existieren nur als in Abgrenzung und in Auseinandersetzung, ganz wörtlich, in abgrenzender Auseinandersetzung, wie die Postdruckerlisten fast alle sagen, in Differenziation zur Umgebung. Ja. Ganz genau, ganz genau. Aber das ist genau, was man aus Sie betont. Das meint nicht, was kommt da, also wenn wir wollen, nicht die Essentia scholastisch gesagt, was ist die Essenz dessen, was da zum Erscheinen kommt, sondern die Existenz, dass es zum Erscheinen kommt, das ist, dass da ein Kind geboren wird. Das meint endlich hier. Und damit ist es dabei, sein Sein zu vollenden, nämlich überhaupt, dass es da ist ja, und nicht nicht ist. Das ist sozusagen hier, was an der Disposition ist von der Entdeckung. Ohne Sie mit philosophischen Details langweilen zu wollen, möchte ich diese Idee belegen, indem ich auf Spinoza zurückgreife, der sagt, dass die Seele die Idee des Körpers ist. Man muss sich an dieser Stelle daran erinnern, wir werden dann ausführlich auf diese Sachen noch eingehen in den nächsten Stunden, dass Aristoteles, wenn er über die Seele als die Form des Körpers spricht, das Wort Eidos gebraucht, was im Französischen zur Idee geworden ist. Ja? Das ist auch eine ganz wichtige eine sehr elementare Sache, wenn wir in Europa versuchen, Körper zu denken. Was will, was will noch Sie hier sagen? Eidos heißt was im Griechischen? Was heißt Eidos? Bild. Hm? Ja, kann in einem zweiten Sinne dann bedeuten, aber es meint, es meint noch etwas, auf das das Bild hinblickt. Auf was blickt ein Bild hin? Im, Im griechischen Kontext, nicht in der modernen Kunst. Im griechischen was, ja. Ja, das ist auch ein wichtiger Aspekt, das Bild im Auge, weil Eidos wirklich von Ideen kommt, auch, und von da kommt dann Idea, ja und das heißt, beide kommen vom Sehen her. Also in dem Sinne ist das Auge, es ist, es ist das gesehene Bild, ja, das verstandene Bild, aber statt dem Wort Bild wird üblich, im Deutschen können wir das heute so machen, im Griechischen wird das so mit Bild nicht funktionieren etwas, das mir erscheint, die Erscheinung. Ja, aber was gibt mir die Erscheinung, was an der Erscheinung erscheint mir in Eidos? Vielleicht hm? ein Ausblick, das ist von Bezugsoptäten
1: und Porosität.
0: Ja, die Pore, die Porosität, aber das, was. Ja, also ein Ausblick. Ah, Ausblick, ja. ja, aber ein Ausblick auf was? Auf die, er sagt es ja eh hier, ein anderes Wort noch für, er sagt ja hier Form, und was können wir dafür noch sagen? Wie es normalerweise übersetzt wird? Ne? Genau, sozusagen die Gestalt, sozusagen, Sie müssen das so sehen, ein Embryo oder ein Samen. Spermaticus, ja, griechisch, eigentlich, Sie müssen wirklich, Heidegger sagt mal, die griechische Philosophie war noch phänomenologisch, ohne was von der Phänomenologie als Methode natürlich gewusst zu haben, im modernen Sinne. Aber das waren noch Phänomenologen. Damit meint Heidegger, Aristoteles hat seine Begriffe noch versucht, an ganz bestimmten Phänomenen, äh, abzuarbeiten. Also das heißt, die Begriffe von Aristoteles haben wirklich phänomenale Erfahrungsbereiche noch zum Gegenstand. Und an was müssen wir wirklich denken, wenn wir Gestaltung Eidos vorhören Wir müssen gedenken an ein Same, das, ist, das sind die Beispiele, der Horizont, das ist ein biologischer Horizont. Ja, wie wir heute sagen würden von dem Aristoteles diese Dinge denkt. Nämlich die typischen Beispiele sind es, ein Same, ja, der befruchtet wird und was passiert jetzt, wenn der Same befruchtet wird und eben auf das geeignete Milieu trifft? Was kommt über das Gen? Wir würden natürlich heute nicht mehr Same, sondern wir sagen Gen. Was ist, wenn ein Gen befruchtet wird? Es, es findet eben dann, wenn man einfach hinschaut, noch gar ohne große wissenschaftliche Dinge, sondern man schaut hin, das Arme von einem Mann oder von einer Frau menschlichen wird befruchtet und was passiert? Es wird ein Genau, es wird ein neuer Mensch. Also das sind ja alles Worte, die Aristoteles noch verwendet. Also ein Mensch wird durch einen Menschen geboten. Wow, er wundert sich immer. Ja, ich sage immer, das ist, der Satz kommt, glaube ich, zehnmal vor in der Metaphysik und jedes Mal, als ob es die größte Erkenntnis der Welt wäre. Aber ich sage an der Stelle immerhin, was wäre, wenn ein Mensch nicht durch einen Mensch geboren würde? Ich würde sagen, arme Frau, was wäre, sie sie wären schwanger und sie wüssten, könnten sich nicht auf das verlassen, dass in Menschensamen auch normalerweise ein Mensch rauskommt. Ja? Was würde das heißen? Ja, aber das hat schon noch einen tieferen Sinn. Er würde sagen, und er sagt es definitiv, sonst wäre die Natur monströs. Und genau das ist, das ist das, was er sagt, warum er überhaupt diesen Begriff der Intelligier trifft. Sich im Ende haben. Er würde sagen, Gene haben in sich offensichtlich das, was wir heute sagen würden, die sind programmiert. Ja, in unserer Sprache. Aber Entelechie heißt für ihn, wenn man hinschaut, ist es doch verwunderlich. Haben Sie sich je überlegt, warum kommt, wenn ein... Zwei Elefanten zusammenkommen, wieder ein Elefant raus. Und wenn zwei Rosen zusammenkommen, kommen zwei Rosen raus. Und wenn zwei Menschen zusammenkommen, kommt für den Philosophen das was Erstaunliches. Und er sagt, wäre die wäre die Natur nicht entelechial strukturiert, also hätten die Gene nicht schon ein, woraufhin sie in ihren Gestaltungsprozessen hinaus wollen in sich selber, immanent. Dann wäre die, wär die Natur monströs. Denkt sie an Rosemary's Baby Horror. Sie werden im Horror pur. Sie werden schwanger und wissen nicht, ob da nicht ein Monster rauskommt, ja? oder ein Teufel, oder was immer, ein Schuh. <lacht> oder was? Ich... Ja, wir lachen. Aber das ist Aristoteles ist tot ernst bei dieser Sache. Er würde sagen das wäre schrecklich, die Natur wäre nicht mehr ein geordnetes Ganzes. Sie hätte keine Teleologie und sie hätte kein entelechiales Prinzip. Das heißt, eine Rose wird gekratzt mit der Rose und plötzlich kommt draußen ein Elefant. Das wäre Alice in Wonderland, sozusagen hier wird die Natur monströs. Sie wissen nie, was rauskommt aus dem Ganzen. Und Aristoteles, im Sinne der, wie Heidegger behauptet, einer phänomenologischen Analyse biologischer Strukturen, sagt, aber schauen wir doch auf Samen, genetische Strukturen, die haben in sich eine Art entelechiale Struktur, das heißt, irgendwo gibt es schon eine Art, woraufhin der ganze Gestaltungsprozess orientiert ist.
1: Und natürlich,
0: sagt Aristoteles, kann gerade, weil das erst ein Ziel ist, das erst noch hervorgebracht werden, kann natürlich im Gestaltungsprozess etwas passieren. Zum Beispiel Schwangerschaft, Sauerstoffmangel. Das Milieu funktioniert nicht und jetzt kommt es zu einer Abweichung zu dem, von dem natürlichen Prozess. Das ist ja genau, wie Aristoteles das denkt. Sozusagen dieser eine Stoff fehlt und jetzt kommt es zur Abweichung und vielleicht zu einer Deformierung äh, dieser Formgestalt, ja, durch ein ungeeignetes Milieu. Ja, oder die Blume geht drauf, weil sie kein Wasser hat, oder keine äh, Dürre und nur Hitze ja, und so weiter. Das heißt, Aristoteles denkt ja genau das, diese Dinge. Und er sagt aber entelechial, heißt natürlich nicht, wie im 17. und 18. Jahrhundert der primitiv gemeint hat. Da können Sie schauen, da hat es die wahnsinnig scheiden Naturwissenschaftler gelesen, die das so gelesen haben, als wäre das kleine Baby sozusagen das Bild vom Baby schon im ja? und das als im Samen. Und der Same würde jetzt sozusagen dieses inhärente Bild von der vorgegebenen Gestalt des Buches nur sozusagen herauswickeln. Das hat der Aristoteles nie so gemeint, so primitiv hat er nie gedacht, das heißt, das ist nicht prädestiniert in dem Sinne, dass hier das fertige Bild von dem Bild im Gen drinnen ist, das dann nur herausentwickelt wird, sondern Prädestinationslehre bei Aristoteles meint einfach, dass die Gene in sicher Struktur haben, in denen offensichtlich ist, dass sie schon mehr oder weniger orientiert sind auf die Hervorbringung eines bestimmten Resultats und Ergebnisses. Das meint endlich her. Ja? Und darum wundert er oder sagt er nicht nur wundernd, sondern fast jubelnd ab und zu. Denn ein Mensch ist durch einen Menschen geboren. Wow, stellen Sie sich vor, Horror, Horror, Horrorfilm, die können 100 Horrorfilme darüber machen, wäre dieses Prinzip außer Kraft gesetzt. Und sozusagen die Gene könnten gerade herausbringen, was Ihnen so einfällt. Und sie werden nicht prädestiniert in diesem strukturellen Sinn. Und ist, dass die Möglichkeit besteht, dass das so jetzt schicken wird. Natürlich. Die Möglichkeit ist da. Genau, aber das heißt, dass... Es gibt eben eine Anlage in Gen. Und ein Rosengen bringt eine Rose hervor. Im Normalfall, wenn die Bedingungen da sind. Und nicht ein Schuh oder ein Elefant. Und das meint bei Aristoteles Die Natur ist real. Wir müssen genauer sagen, die biologische Natur ist real strukturiert. Das heißt, Organismen, das hat ja dann in Europa zum klassischen Organismusbegriff geführt, das heißt, Organismus sind Körper, in denen ihre Teile zweckorientiert angeordnet sind. Und das heißt, mein Organismus, ganz was anderes wie das Ekstatische in der Welt sein, von dem ich jetzt gesprochen habe, mein Organismus ist mehr oder weniger ein funktionales Gebilde, an dem die einzelnen Teile funktional nach Zweckmittelrelationen organisiert sind. Mehr oder das heißt, die Hand als solches ist schon so gebaut, dass sie zum Greifen prädestiniert ist. Also sie hat das Vermögen, sie wird so ausgebildet, dass ich das Vermögen habe, dann zu greifen und so weiter und so fort. Und darum ist bei Aristoteles ganz anders wie bei Kant. Bei Kant wird ja Teleologie in der dritten Urteilskraft eine Frage der... Ein heuristisches Prinzip, das heißt Kant sagt, wir müssen uns die Natur als zweckmäßig denken, damit wir sie als einheitliche Wissenschaft denken können. Ja? Um Naturwissenschaft zu betreiben, nach Kant, müssen wir uns die Natur mehr oder weniger teleologisch denken, weil nur so können wir ein Vernunftsystem, sozusagen eine universale Wissenschaft von der Natur was völlig anderes wie bei Aristoteles, bei dem die Natur in ihren Werbens- und Gestaltungsprozessen in sich entelechial strukturiert ist. Verstehen Sie, das, das, das Gen selber hat eine bestimmte teleologische Adressierung und weiß schon im Vorhinein, dass es einen Menschen hervorbringt und nicht irgendwas. Macht. Das heißt, die Natur selbst ist in sich entelechial strukturiert. Bei Kant in der Kritik der reinen Vernunft ist das nur noch eine Notwendigkeit, um den Fortschritt der Naturwissenschaften voranzutreiben und so weiter und so fort. Ja? Also eine Art Ordnungsprinzip, das wir heuristisch annehmen sollen, um zu einer möglichst großen Systematisierung der Natur zu kommen. Aber Kant würde keine ontologische Aussage mehr sagen, ob die Natur selbst teleologisch organisiert sondern unsere Erkenntnis von der Natur äh, soll diese teleologischen Prinzipien anwenden, um die Natur sortieren und äh, einteilen zu können. Das ist etwas ganz anderes. Also, das Wichtige, was noch Sie hier sagen, hinmerkt, ist, bemerkt ist, dass im griechischen Begriff das Wort Gestaltwerdung, Formwerdung, das idente Wort ist im Griechischen schon und im Französischen ist das bewahrt. Ident ist mit dem ursprünglichen Bedeutung des griechischen Wort Idee. Das heißt, die Idee, welche Idee hat der Körper, der im Bauch dieser Frau hervorkommt? Antwort, es ist die Gestaltwerdung eines Menschen. Verstehen Sie? Das ist ein völlig anderer Horizont. Nicht? Welche Idee haben Sie im Kopf von dem? Sondern die Idee ist sozusagen das, was diesen Gestaltwerdungsprozess, das hier wird ein Mensch, oder das hier ist ein Rosensame, der Gestalt annimmt in der Hervorbringung einer Nostrode. Das heißt im aristotelischen Sinne, dieser Same nimmt die Gestalt eines Menschen an und dieses die Gestalt annehmen heißt griechisch sowohl Eidos als auch Idee. Und die Idee ist nur das, was wir jetzt mehr davor sie gesagt haben, nämlich Idea meint das Hinblicken auf die Gestaltwerdung eines Eidos. Also wenn Sie sagen der Ausblick, wie Sie die sagen oder der Anblick, das heißt die Idee ist das Hinschauen auf das, was etwas wird. Und damit haben Sie die, die, haben die Idee begriffen, wenn Sie den, die Gestalt begriffen haben, dass Eidos auf das hin dieser Gestaltwerdungsprozess geht. Das ist die Gestaltwerdung eines kleinen Menschen. Das ist die Gestaltwerdung eines Elefanten. Und darum müssen Sie bei Aristoteles immer die Idee ablesen vom Eidosen. Und darum hat Aristoteles stark das Wort Eidos und Platon stark das Wort Idea gemacht. Die beide im Alltagskontext in Griechenland dasselbe. Gestalt, das Sehen einer Gestalt oder sogar einer Gestalt werden. Ja? Und wenn Sie das, woraufhin diese Gestaltwerdung geht, erblicken, haben Sie die Idee dieses Gestaltwerdungsprozesses. Das heißt, Sie sehen, bei dem, gerade vor Platon konnte man die Idee nicht vom materiellen Prozess der Gestaltwerdung trennen. Und das ist ja, warum zum Beispiel Heidegger sagt, Aristoteles ist archaischer wie Platon, denn Aristoteles verwendet eigentlich die Worte, wie sie im Alltag vor Platon verwendet werden. Und Platon ist das Genie der Erfindung eines neuen Begriffs von Ideen. Ja, so sitzt auch äh, vor allem gelöst ja, in unserer Zeit. Also was war der Geniestreich von Platon? Er hat aus einem Begriff, der ursprünglich an die Ich zeige mich jetzt in meiner materiellen Erscheinung als Mensch das hat eigentlich Idee bedeutet gedacht, gedacht äh, vor, vor Platon in Griechen das heißt, ich zeige Ihnen jetzt eine menschliche Gestalt so wie ich erscheine also ich hoffe <lacht> dass, ich das als, dass ich das Ihnen als menschliche Gestalt zeige äh, und das hat im griechischen Sinne die Idee das Sehen der Gestalt oder der Form einer Sache. Und wenn Sie das sehen, dann haben Sie den Ideenblick. Und was Platon gemacht hat, ist, dass Platon nun die geniale oder tragische Idee von der Idee geboren hat, nämlich, dass das ein unsinnliches Sehen wird. Was für die, wie Heidegger sagt, für die Zeit der Griechen ein Desaster war. Ja, oder eine absolute Provokation weil mit Idee waren sie die formlüsternen Griechen. Ja? Nichts haben sie lieber gemacht, als auf die schönen Formen zu schauen, ja? vor allem der Jünglinge natürlich. Aber das war das, was die Griechen ausgezeichnet hat. Noch Winkelmann sagt das. Ja? Sie sind die, mit dem Aus die Kultur mit dem ausgeprägtesten Formsinn und daher die Kultur der Kunst und der Ästhetik schlechthin. So wird sie von Hegel dargestellt, so wird sie von Klassizismus, Winkelmann und so weiter dargestellt, bis dann Nietzsche, Burkhard und diese sozusagen Philologen gekommen sind vor, vor Nietzsche, vor allem Burkhard, der, äh, der große Gelehrte seiner Zeit und eigentlich gesagt hat, dass dieses klassische Bild der Griechen eine reine Erfindung des Klassizismus ist in Wirklichkeit waren das eine höchst neurotische Kultur und, und, und. Und dann kommt von Nietzsche die völlige Umkehrung eben dieser Interpretation und vor allem natürlich dann der Figur von Platon und von Sokrates. Aber das ist wichtig, das heißt, wenn Sie das Wort Idee hören, dann müssen Sie im Kontext auch dieser Vorlesung, aber auch der Griechen, wenn Sie die noch lesen, immer an materielle Gestaltwerdungsprozesse. Ja? Die Idee ist das, was in der die Idee der roten Rose ist das, was sich beim Hervorbringen einer roten Rose realisiert aus dem genetischen Potenzial hat. Das ist ursprünglich äh, der, der Erfahrungshorizont von dem, diese Worte gebildet sind. Und erst und wenn wir heute vom Idealismus her zum Beispiel hören, eben die Ideen sind gerade das Unsinnliche, die Ideen ist das, was wir im Denken vollziehen, dann ist das, hat das mit dem griechischen Begriff der Idee nicht, nicht nur nichts zu tun, es ist nahezu das vom Platon herkommende und sozusagen in der platonischen, daher idealistischen Regel eine völlige Umkehrung der Sphäre von dem, was die Griechen unter Eidos und Idee und Gestalt verstanden. Ja. Und auf das macht noch Sie an dieser Stelle eben nochmal aufmerksam, dass wenn, wenn Spinoza sagt, der Geist ist die Idee eines Körpers, dann müssen sie Idee hier auch noch bei Spinoza im Sinne von Aristoteles denken, nämlich, es ist die, das Formgebungsprinzip eines Körpers und nicht einfach nur das, da gibt es den Körper und wir als erkennende Subjekte denken uns dann noch eine Idee zu diesem Körper aus. Nein, die, die, bei den Griechen kann man das so nicht trennen. Vor allem, wenn man Platon keinen Griechen. So wie Nietzsche das finden. Okay, also dann würde ich sagen, dass wir einfach hier nächste Mal mit dem spielen werden. Danke.